0: Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler em especial o versículo de número 12. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Só até aí por enquanto. Vamos ler novamente? Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Eu queria que trabalhássemos nessa manhã um tema, um assunto cujo tema, o título é Compreendeis? O Senhor Jesus, na sua soberania, na sua grandeza, na sua excelência de saber, é sempre preciso em cada uma das suas intervenções. O Senhor Jesus chegou para os discípulos, depois de realizar determinada ação, os irmãos já conhecem, por isso não lemos o texto, diz que era antecedia a Páscoa, o Senhor Jesus sabia que Ele estava para ser entregue nas mãos dos homens, o que até então cumprindo o seu ministério terreno, o Senhor não havia permitido, mas o texto aqui no capítulo 13 diz, sabendo ele que era a hora, sabendo Jesus que, seria abandonado pelos homens, traído por discípulo, seria é, negado por outros discípulos, alguns o olhariam de longe, mulheres chorariam, mas que não resolveriam o seu contexto, diz a palavra que, mesmo sabendo que havia chegado o seu momento, o Senhor amou até o fim, é o Cristo que nós cremos, o um Cristo que ama até o fim, e dentro desse contexto, o Senhor ainda que pudesse estar atribulado, pela pressão que vinha sobre Ele, uma sobrecarga que homem algum aguentaria, que é o pecado da humanidade, diz que o Senhor Jesus, pegando uma toalha, singiu-se dela, Colocou água na bacia, foi até cada um dos discípulos, sem nenhuma explicação prévia. E começou a lavar os pés. Ninguém ousava perguntar para o Senhor o que ele estava fazendo. Pedro disse, mestre, o meu não, pecado. Mestre, que faz? Acaso não sou eu que tem, teria que lavar os seus pés? Ele disse, de modo algum eu vou deixar que o Senhor lave os meus pés, o Senhor o interpelou e disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro de altos e baixos, emotivo, amor intenso, disse, então me lava todo. E o Senhor é preciso no seu falar, ele é preciso na sua, alguns questionários, o Senhor disse, eu não preciso lavar todo aquele que já foi lavado. Agora é só o pé, Pedro. Sabe, irmãos... Muitas vezes, somos objetos do jogo de Satanás. Que tem usado algumas falas para tentar desencorajar os servos de Deus. Distrair os servos de Deus. Para tentar enfraquecer os servos de Deus no seu ambiente de ação e vida o diabo muitas vezes tem falado para mim e para você, você é assim, então você não é um cristão, você é assim, então você não é útil e nem será útil a Deus, você é assim, então você não presta para nada, enquanto que o Senhor Jesus, voltando para discípulos que ele conhecia um a um e os amava, discípulos imperfeitos, discípulos sujeitos a tropeços e tombos, no entanto, com a semente genuína da regeneração, salvo o que o Senhor disse, um é filho da perdição, que era Judas, o Senhor Jesus, depois de lavar os pés de todos, virou para eles e perguntou, compreendeis o que vos fiz? Ninguém respondeu nada. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não compreenderam. Pensando nisso, fiz uma pergunta a mim ao ler esse texto. Eu me perguntei, Senhor, será que eu entendo o que o Senhor está fazendo na minha vida e na sua igreja hoje? Porque quando o Senhor pergunta, uma grande dúvida nasce no meu coração. Existem momentos na vida em que parece que nada compreendemos. E estes são maiores do que os momentos dos quais dizemos compreender. E eu, pegando essa pergunta, também transfiro a vocês, irmãos. Você compreende o que Deus está fazendo na sua vida hoje? Se o Senhor Jesus agora perguntasse para mim e para você, usando as mesmas palavras que ele usou aos discípulos, compreendeis pois o que vos faço, o que responderíamos a ele? Ficaríamos em silêncio e aguardaríamos a continuidade da expressão de Cristo? Ou talvez entraríamos com os nossos falatórios e falaríamos, é claro, Senhor, eu estou entendendo, o Senhor está fazendo, eu queria até dar uma sugestão para o Senhor agora, eu acho que nessa área o Senhor não está, entendeu? O Senhor não pegou aqui do jeito que tem que ser, porque olha só Jesus, eu tenho orado assim, né? E o Senhor não está fazendo, o Senhor não entendeu o que eu queria, eu estou sofrendo demais, você entende o que o Senhor está fazendo na sua vida? Hein? Compreendeis o que vos fiz? Ainda que sejam momentos difíceis, você compreende o agir de Deus sobre a sua vida, porque em momento algum o Senhor deixa de agir sobre a vida dos seus santos? Por não compreendermos, cometemos alguns equívocos, geralmente nós entendemos que supor é o mesmo que compreender, e não é a mesma coisa, a suposição nos leva a muitos erros, e erros graves na nossa vida, principalmente na vida cristã, mas na vida cotidiana, o supor é um grande problema para mim e para você, e o que eu vejo ao analisar a minha vida e ao analisar o contexto em que vivo, que nós estamos supondo muitas coisas, estamos respondendo, agindo e reagindo, dentro de um ambiente de muita suposição, e suposição nos leva a erro. Fui ao dicionário, para tentar pegar uma melhor definição do que significaria compreender, e é magnífico a definição de compreensão, compreender é conter em si mesmo, em sua natureza, estar ou ficar incluído, então compreender é conter em si, para que você possa compreender algo, você precisa de um outro quesito, que muitas vezes também não somos atentos, e falarei um pouquinho dele daqui a pouco, para nós compreendermos algo, nós precisamos do conhecimento de Deus, só existe uma compreensão cristã madura, ampla, não compreensão humana, rasa, restrita, ampla, quando existe o conhecimento, o conhecimento é como se fosse uma base, onde a compreensão se assenta, deu para entender aqui? O Senhor Jesus disse assim, você tem em si o que eu fiz? você compreende o que eu estou fazendo, e eles não compreendiam, e eu pergunto, você está compreendendo, quantos de nós aqui, está chorando, lamentando, reclamando, sofrendo verdadeiramente, por não compreender, o que Deus está fazendo, quantos casais, no nosso meio, está chorando, sofrendo, pelos seus cônjuges, e o Senhor pergunta, você não entende o que eu estou fazendo? e sabe o que nós respondemos? Senhor, muda ele senhor. muda ela Senhor o não está entendendo, eu queria voltar para o Senhor essa pergunta Deus, muda, muda e o Senhor volta com uma pergunta, você está compreendendo o que eu estou fazendo com você? Deus, o problema não sou eu o senhor não entende. O problema está lá. Nós supomos que estamos bem por dentro do que Deus está fazendo. Mas não estamos. Assim somos em qualquer área. Na área profissional, falamos, Senhor, eu não te entendo. Sou muito mais inteligente do que o diretor da empresa que eu trabalho, Senhor? Sou muito... Muitas vezes, e o Senhor não me coloca lá naquele lugar, o Senhor não está entendendo que o meu lugar é lá, e o Senhor vai e te responde: Você entende o que eu estou fazendo com você? Suposição e pleno conhecimento: Aqueles que têm 20 filhos, 10 filhos, 5 filhos, Senhor, o Senhor não entende, eu queria um me deu seis meninos, Jesus, o senhor não está entendendo, lembro da conversa da minha mãe, com minha tia, minha mãe queria ter um filho, teve nove, minha tia queria ter muitos filhos, teve duas, compreendes o que eu vos fiz? Você acha que você governa tudo, você não entende que Deus está trabalhando, usando as palavras de Isaías, Acaso pode o vaso questionar o seu oleiro, por, oleio, por que assim me fizeste? Será que nós não vamos parar de deduzir que entendemos Deus? E vamos parar um pouquinho e ouvindo Deus baseado na base de um entendimento e conhecimento bíblico, falar Senhor, me instrui, abre os meus olhos para que eu entenda o que o Senhor está fazendo aqui? Solteiros, vocês não vão entender que vocês estão solteiros? Porque Deus está fazendo alguma coisa em você? Casados, pais, filhos, bem-sucedidos profissionalmente, ou teoricamente, mal sucedidos profissionalmente? Será que nós entendemos? O Senhor Jesus, voltando para os discípulos, perguntou o que nós não gostamos de parar para pensar? Compreendeis, você tem dentro de você o que eu estou fazendo, ou você está aqui elaborando, elaborando, somente. E muito sentimento. Ai, quando eu fizer assim, quando eu for assim. Geralmente, por deduzirmos, erramos. Isso me faz lembrar de uma ilustração. Eu acho que já contei para alguns irmãos, outros não. Mas eu queria sua atenção. Para mostrar para vocês. A seriedade de dedução. Como é ruim deduzir? Um casal ia fazer, completar 30 anos de casado. Um casal que estava completando 30 anos, bem vividos, se relacionavam bem. Na data da comemoração dos 30 anos, a esposa, acostumada a ter uma rotina diária, Todos os dias, aquela, aquela irmã, aquela senhora, aquela esposa, fazia e preparava o café da manhã para ela e para o seu marido, aquecia o pão, preparava o café, partia o pão, colocava a mesa, a ponta do pão pegava para si, o meio do pão dava ao seu marido por 30 anos. No dia do aniversário, ela disse assim, hoje, eu acho que eu mereço algo diferente. Durante 30 anos eu como a conta desse pão para agradar o meu marido e ele nunca me ofereceu o meio. Eu sei que ele me ama e eu também o amo, mas hoje eu vou ficar com o meio do pão aqueceu o pão, preparou seu cafezinho lindo, maravilhoso, delicioso, pôs a mesa, a mão até a trêmula, deu ao marido a parte do meio do pão, desculpa, a parte da ponta do pão, desculpa, reservou a ela a parte do meio, o marido pegando na mão dela, olhou nos olhos e disse, meu amor, que presente maravilhoso você me deu, durante 30 anos eu como o meio do pão, porque eu julgo que a parte que você mais gosta é a ponta, e hoje você me dá a parte que eu mais amo, que eu mais gosto, eles choraram juntos, não precisavam ter passado por tanto tempo comendo o que não gostavam, deu para os irmãos entenderem, na nossa relação com Deus, às vezes nós estamos comendo, o que não gostamos, porque não conhecemos, e não compreendemos, o que Deus está fazendo com você, Jesus, está comendo a parte, que você não aguenta comer, Jesus está fazendo por mim, por você, aquilo que não conseguimos fazer quando Ele nos nega, quando Ele nos priva, quando Ele nos restringe, Ele faz em pleno conhecimento, Jesus te deu a esposa que você precisa, o marido que você precisa, e te deu os filhos, ou te negou filhos que você precisa, por amor a você, e Ele te pergunta, você compreende o que eu estou fazendo? Você entende a minha obra na sua vida? você entende o amor que eu tenho por você, e a resposta é, não Senhor, eu não estou compreendendo o que o Senhor está fazendo, por isso, sofremos tanto, sofremos por não compreender, sofremos por não entender, e eu digo então, como estamos indo nesse quesito? temos dentro de nós capacidade vinda do, do alto, do Espírito, de parar um pouquinho, ao invés de lamentar a nossa vida, ou reclamar do que estamos passando, dizer Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me reservou a melhor parte, ou continuaremos brigando contra coisas e pessoas, negligenciando a vontade e a ação máxima de Deus sobre as nossas vidas. É algo a se pensar, irmãos. Pois bem. Quando eu falo sobre compreensão, eu falo sobre algo que eu e vocês geralmente somos limitados pelas nossas próprias concupiscências. Quase sempre queremos uma compreensão terrena, carnal e muito limitada. Mas isso não é um demérito só meu e seu, ou só da nossa geração, ou da igreja dessa época. Abra comigo sua Bíblia no Salmo de número 73, por favor. Salmo de número 73. Vamos ler aqui alguns versículos. O Salmo de número 73 foi escrito por Asaf e ele coloca nesse salmo, uma, uma luta muito grande, pela sua compreensão terrena, limitada, ou seja, pela dedução que ele fazia, pela suposição que ele tinha na sua visão carnal, contra a realidade de Deus, vamos ler só alguns versículos, vamos pegar o versículo de número 13, ele diz assim, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, o drama que ele vivia aqui era o seguinte, olha eu estou olhando o perverso, o perverso está indo super bem, o perverso está alegre, está feliz, está bem sucedido, mas eu estou sofrendo Deus, o meu sofrimento está me mostrando que é inútil eu conservar puro coração e ter as minhas mãos lavadas na inocência, não vale a pena a santidade, porque o perverso é mais feliz do que eu, estou parafraseando, e eu queria abrir um parênteses, e queria dizer uma coisa, quantos na vida da igreja hoje, estão medindo a sua vida com o mundo? O mundo é bem sucedido nisso? Eu, seu servo, não sou, o mundo está super alegre nisso. Aqui agora, olhei aqui nesse negócio aqui, nesse aplicativo, olha lá, o fulano está aqui festeja, eu estou aqui sozinho. Estou aqui só eu e a minha esposa, os meus filhos, estou fazendo nada. Será que vale a pena manter-me santo? A igreja tem sido convidada a olhar com olhos de incompreensão, de forma equivocada, o que Deus tem feito. E o Senhor Jesus continua a perguntar: Entendes o que vos fiz? Será que você sabe por que eu te deixei em casa hoje? Você sabe por que nesse momento você está vivendo esse drama familiar? Sabe por que nesse momento você vive esse drama profissional? Sabe por que nesse momento você vive esse drama de saúde ou qualquer outra questão psicológica? Sabe por que você vive esse drama? Porque eu vos fiz, ah não Deus, eu não quero isso, irmãos, somos vasos nas mãos do obeiro, se Deus está te quebrando, pode até chorar, mas que as lágrimas sejam de alegria, de júbilo e de louvor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, isso nos faz alegres, precisamos ser trabalhados, para entendermos e sermos cristãos, porque não adianta agirmos no aspecto intelectual da nossa vida, deixando que o nosso coração fique ausente do conteúdo verdadeiro do cristianismo, preciso trazer na mente, descendo para o coração, tudo aquilo que Deus está ensinando, e a única maneira que o Senhor tem achado para fazer isso, é nos pegando no que mais amamos, e é aí que nós estamos sofrendo, os nossos dramas, hoje, grave isso, os nossos dramas, as nossas dores, todas as nossas adversidades hoje, estão sendo tocadas por Deus, Ainda que você não queira ouvir isso. Então, eu vou pedir livramento para quem? Talvez a questão não seja livramento o pedido. Seja Senhor, me faça compreender o que o Senhor está me dizendo. Converte o meu coração verdadeiramente, para que eu possa então, compreendendo, tendo dentro de mim, poder seguir a vida. Mudando o seu ensinamento, mudando aquilo que o Senhor quer nos instruir, mas muitos de nós tem vivido e passado por longos prazos um trato ou um trabalhar de Deus que não nos agrada mas é momento de mudarmos é momento de compreendermos aqui no Salmo ele diz ainda leia comigo o versículo 16 em só refletir para compreender isso achei muito pesada a tarefa para mim ele continua no verso 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Quando eu e vocês, irmãos, estamos simplesmente cheios de nós mesmos, cheios das nossas vontades, não conseguimos refletir com a mente de Cristo só serve aquilo que queremos, o salmista diz, quando eu penso, o só pensar nessas coisas, diz aqui o, o verso 16, né? se eu pensar, em falar tais palavras, verso 15 16, só em refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, Irmãos, pode ser pesado para você nesse momento, mas o convite que faço a você é, pegue o que você está vivendo, vá diante do pé da cruz e diga, Senhor, eu não estou entendendo, me fala o que o Senhor está fazendo, Deus tem prazer em te responder, mas ouça, encare a realidade de que Deus vai te falar, que o problema não é te abençoar, o problema é o seu e o meu coração, que estão impróprios para receber aquilo que Deus quer nos dar, isso em 100% das vezes, não compreendemos, por isso, nada faz sentido, não faz sentido viver o que vivemos, sofrer o que sofremos, saber o que sabemos, por quê? Porque estamos deficientes, de ter dentro em nós, a plenitude de Cristo, o salmista então diz assim, olha, quando meu coração se amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, é exatamente a situação em que estamos, queremos tanto, que não cremos mais, queremos tanto, que só a nossa vontade governa o nosso pensamento, e a nossa, as nossas, as nossas ações, rege as nossas ações, se Deus não tomar governo, e posição nisso, eu não sei onde eu e você vamos parar, separei aqui alguns textos, que acho muito importante, esse mesmo drama vivido por Azaf, por ministrado nesse salmo, foi vivido por Jó, se os irmãos quiserem abrir, se não quiserem, no capítulo 38 de Jó, a partir do verso 1 diz assim, depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é esse que escurece, os meus desígnios, com palavras sem conhecimento, singe pois os lombos, como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber, onde estava tu, quando eu lançava o fundamento da terra, diz-me, se tens compreensão, entendimento, Jó, depois de sofrer muito, é claro que ele fazia suas perguntas para Deus, como seus dois amigos também assim o fizeram, até acusando Jó de erros, suposição. O Senhor disse assim, Jó, singe como homem, eu vou te fazer perguntas e vão ver se você é capaz de me responder. Irmãos, nós não temos como orientar a Deus, com relação ao que fazer por nós. Será que entendemos, compreendeis o que vos falo? não sei a luta que você tem passado, não sei o drama que você tem enfrentado, mas eu queria dizer uma coisa, não somos nós que daremos instruções ao Senhor, Ele sim nos falará o que fazer, amém irmãos? Amém. Perguntando para Jó, Jó não tinha resposta, Jó continuou e lá no, vers... no, no capítulo de número 30 e... lá no capítulo 40, a partir do verso 6, ele novamente pergunta a Jó, então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó, singe agora os lombos, como homem eu te perguntarei, tu me responderás, acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para te justificares, a nossa incompreensão tem condenado Deus, você e eu não somos vítimas de um mundo cruel, eu e vocês Somos resultado de uma vida que não compreende Deus. Sofremos por coisas resultantes da incompreensão de Deus. Ou pela nossa incompreensão quanto a Deus. Vivemos muito mais na amargura, na expectativa querendo exigir de Deus que faça por nós o que nós julgamos ser perfeito, do que entregando a Deus a nossa vida, dizendo, Deus, eu não sei, eu não sei o que fazer, como fazer, que hora fazer, por isso me dá da sua sabedoria e do seu entendimento, já vivi isso muitas vezes na minha vida irmãos, e sei que vocês também, houve um momento da minha vida, em que de forma tola sofri desnecessariamente, eu e Bia queríamos algo que julgávamos ser de Deus para a nossa vida, oramos e até testemunhamos previamente a bênção maravilhosa vinda do céu sobre nós, porque na ignorância pensamos o seguinte, quando vier a bênção, os incrédulos vão tudo converter, éramos meninos, e falamos, olha Deus vai fazer, Deus vai fazer. E Deus vai fazer. E chegou o grande dia e Deus não fez. Ah, eu e Bia choramos demais, né? Deus, a vergonha que nós estamos passando agora, o Senhor não fez e choramos e lamentamos e julgamos Deus na sua ação. Passado alguns anos veio a descoberta. Deus nos deu um livramento maravilhoso. Passado anos, veio a vergonha de fato, o Senhor estava nos livrando, irmãos, supor que Deus quer, não é cristianismo, cristianismo é compreender o que Deus faz, ainda que seja te quebrar, destroçar sua alma e a sua mente, e fazer de novo, vai Jesus, trabalha, os pentecostais na época que me converti, eles falavam assim, queima mesmo Jesus, <risos> joga fogo, acaba comigo, é mais ou menos por aí, faça aí ó, quebra, eu estou precisando, eu sei que eu estou precisando, e se eu não sei, tem uma outra questão que eu vou entrar daqui a pouco, deve ser suficiente, irmãos, compreendeis o que vos faço? Perguntou o Senhor Jesus compreendeis o que vos faço Temos pouco tempo e eu queria que vocês continuassem o raciocínio comigo Não precisa abrir Pois o Senhor o tempo todo que ele ministrou sobre os seus discípulos, ele fazia por parábolas as quais eles nunca compreendiam. Diz que depois das parábolas dadas, dos exemplos dados, o Senhor Jesus vinha e trazia a luz para que eles pudessem compreender não é assim que diz? eles vinham de uma instrução revelada pelo Senhor Jesus o Senhor Jesus ministrou uma parábola sobre as sementes que eram lançadas e algum tipo de solo lá no Evangelho de Mateus 13,19 diz assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração esta este é o que foi semeado à beira do caminho todas as vezes que recebemos a palavra de Deus e nós não a trazemos em nós compreender, trazer em si ok irmãos? você recebe a palavra nessa manhã se você não trouxer em si essa palavra transformando-a em uma parte de você em algo orgânico não tenha dúvida a palavra de Deus diz que vem o um maligno e leva onde, irmãos? Embora. Não adianta. O irmão orou aqui na introdução, não adianta termos um conhecimento, se não houver em nós uma prática genuína. Não adianta eu e vocês elaborarmos ou pensarmos na mensagem, se nós não trouxermos essa mensagem em nós, para dentro de nós, compreender é fazermos um com aquilo que Deus está fazendo, se é sofrimento, sofreremos, e aí irmão, o que é que você tem hoje para glorificar Deus? Louvado seja o Senhor, por todos os meus ais dessa semana, misericórdia, irmão, é ignorante, será que é? Será que é Ele mesmo? Você compreende o que Deus está fazendo, que Deus, de que Deus te livrou, ou te, tem te privado? Compreendeis, não compreender significa deixar a palavra de Deus ser lançada, levada embora por Satanás. Lá em Mateus, no capítulo, não, vamos para João, capítulo 8, verso 43, diz assim, Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Perguntou o Senhor Jesus. É porque sois incapaz de ouvir as minhas palavras. Incapacidade de escutar. Faz com que não haja compreensão. A palavra de Deus diz que o conhecimento vem pelo ouvir a palavra, a palavra de Deus, se eu e vocês não tivermos fé, que vem pela palavra, que é o conhecimento, certamente não teremos compreensão, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, palavra, sabedoria e conhecimento, se eu e vocês não temos capacidade de ouvir essa palavra, trazendo para dentro de nós, virá o maligno e levará embora, Semana que vem, não sabemos mais o que foi compartilhado hoje, estaremos aqui ouvindo uma nova mensagem, sem ter ganho, trago para dentro de nós, aquilo que realmente Deus está falando. Se não bastasse irmãos, vamos ler aqui só mais um texto, lá em Efésios no capítulo 3 verso 18, diz assim, a fim de poder compreender com todos os santos, qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade? Deus quer que haja em nós, não uma compreensão restrita, mas uma compreensão plena. Deus está fazendo algo na sua vida. quem Rôs? Eu estou dizendo que Deus está fazendo algo na sua vida. Eu sei que nós já acostumamos com isso. Porque nós achamos que somos muito para Deus. Mas que honra, quando eu penso que o Deus Todo-Poderoso, se voltou a fazer alguma coisa nesse pedacinho de ser. Nessa coisinha que sou eu. Nesse nada aos olhos do mundo. Deus está fazendo alguma coisa na sua vida mas Ele não quer que você viva como quem não compreende, porque você vai tentar fazer de Deus alguém justo, frente às suas questões, ao seu raciocínio, tão limitado, tão pequeno, tão terreno, Deus sabe o que eu e você precisamos, por isso precisamos nos conformar ao agir de Deus, pedindo compreensão para que as nossas reações possam resultar em um aroma suave diante dele, devemos ir diante do Senhor com os nossos vidros de alabastro, quebrando aos seus pés, e todas as vezes que o Senhor nos apertar irmãos, tratando ou transformando as nossas vidas, nos colocando em situações de prova, de... de, de de é, ações que eu e você precisamos ter, de nós, deve brotar um aroma, o que tem acontecido hoje, é que nós por não compreendermos, nos tornamos doutores e senhores de um saber, que certamente ofende a santidade do Pai, você não sabe o que é melhor para sua casa, para os seus filhos, para o seu futuro, você não sabe, como eu também não sei, o apóstolo Paulo não tinha vergonha de dizer isso, quem estudou o livro de Romanos conosco, lembra que nós trabalhamos muito, o apóstolo Paulo disse eu nada sei Paulo dizia e mais de uma vez na epístola aos romanos ele afirma não saber ele disse eu sou um vaso de barro a única coisa preciosa que tem é o que está dentro de mim é o tesouro que Cristo colocou. Ele tinha a compreensão da sua limitação que eu e você não temos. Hoje nos colocamos como Deus. Hoje nos colocamos como governadores de nossas vidas. Estamos chorando, Deus não fez para mim. Sabe por quê? Não compreendeis, o Senhor pode te levar para a glória sem curar a sua enfermidade. O Senhor pode te levar para a glória, sem esposa, marido ou filhos. Deus pode te levar para a glória, sem que você alcance o seu projeto dessa terra. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele tem total compreensão, do que somos. E é assim que Ele faz conosco. Deus tem feito, aquilo que necessitamos. E não aquilo que pleiteamos porque os nossos pleitos são ignorantes diante do Senhor vou continuar o nosso tempo está acabando então tá, João como é que eu vou fazer então para eu trazer essa compreensão ou seja, para eu trazer para dentro de mim, para eu ter em mim a capacidade de entender o que eu estou vivendo, aí nós vamos lá para Oséias Aí eu convido vocês a abrirem comigo, por favor. Vamos por favor abrirem Oséias capítulo de número 4. acharam, vamos ler o versículo 1, até o versículo de número 6 pelo menos, amém misericórdia, amém. ouve a palavra do Senhor vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus… O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o, o teu povo é como os sacerdotes porque o teu povo, que dê, fui desligar o aparelhinho aqui, perdi, verso 4, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo, tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque tu sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Sabe, irmãos, o Senhor tem uma, uma contenda. E entre os itens de contenda, onde amor e verdade eram, faziam parte, a Palavra de Deus diz que não existe conhecimento sem o conhecimento, como eu disse para vocês, não haverá compreensão, se não trouxermos, através do Espírito de Deus, a palavra para dentro de nós, como um alimento, e não como uma regra, eu e vocês, nunca compreenderemos, o que Deus está fazendo, porque Deus não é um Deus de regras, eu já disse isso muitas vezes para vocês, Deus é um Deus de princípio, Ele pode utilizar regras, para nos ensinar, para nos instruir, para nos posicionar, mas Ele age através de princípios, e o princípio de Deus, vem do conhecimento, Deus está nos trazendo, através das escrituras, quem Ele é, o que Ele gosta, e aquilo que Ele quer fazer comigo e com você, e se nós formos do jeito que estamos indo para a glória, seremos barrados na entrada, não poderemos entrar, não estamos aptos a entrar, a menos que, uma vez transformados, uma vez cheios do conhecimento de Deus, através do Espírito, passamos a compreender que Deus está agora, trabalhando na sua igreja, para edificação, a minha e a sua vida, é objeto da edificação de Deus, o Senhor quer pegar eu e você, transformados, quebrados e refeitos, e ser glorificado através de nós, os irmãos entendem? Esse conhecimento, que foi negado, aqui pelo povo de Israel, é o mesmo conhecimento que negamos hoje, não basta você ler Bíblia, você precisa comer Bíblia, trazer para dentro de você, não basta você ter uma informação, você precisa transformar essa informação, em compreensão, se você pegar a definição de conhecer, no nosso dicionário, conhecer é incorporar a memória ou ter consciência. Vamos incorporar o que Deus é. E vamos ter em nós o que Deus faz. Deu para entender? Conhecimento, nós vamos incorporar o que Deus é. Conhecimento de Deus é incorporar. Sermos um. Por isso Deus colocou o Espírito dentro de nós incorporamos o que Deus é, e agora, Deus está trabalhando conosco, então nós estamos agora, manifestando, entendendo, compreendendo, porque dentro de nós, existe uma base sólida, para que nós possamos viver, todas as adversidades, estamos prontos e preparados, vou finalizar, para finalizar, eu queria que você abrisse comigo, um texto bem conhecido, dos irmãos, deixa eu ver onde que ele está, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo de número 5. Só o versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Verso 5. Respondeu-lhe Simão... Mestre, havendo trabalhado todo dia, toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Todos nós conhecemos o contexto. E eu queria agora a atenção de vocês para nós concluirmos o que está sendo ministrado sobre a vida de vocês. Quando o Senhor Jesus pergunta, compreendes o que vos fiz? Os discípulos nada responderam porque não compreendiam. Quando o Senhor pergunta para mim e para você, vocês compreendem o que eu estou fazendo? Eu imagino que se formos humildes o suficiente, talvez estaremos calados como os discípulos estiveram, porque não entendemos. Muitas vezes supomos e acabamos dedicando anos de desconforto e desagrado, e não de compreensão plena. O Evangelho não é desconfortável para o santo, ok irmãos? Ele é desconfortável para o incrédulo, mas para o santo não, para o santo o evangelho é confortável, eu não estou dizendo que o evangelho é fácil, mas eu estou dizendo que ele se sente bem dentro do evangelho, o santo se sente bem no evangelho, nós estamos desconfortáveis porque nós não estamos de acordo com aquilo que Deus espera de nós, e para isso nós precisamos do conhecimento da palavra, esse conhecimento que tem sido negado pelos sacerdotes, conforme foi lido aqui em Oséias, o povo com o sacerdote se corrompe, não somos melhores do que a igreja dos nossos dias, porque se fôssemos, seríamos diferentes, mas podemos ser para a glória de Deus, não para a nossa soberba, abrindo mão do que somos, do que queremos, a favor do, do, do fazer, do realizar de Deus, mas eu e vocês precisamos de conhecimento divino, esse conhecimento não se adquire só porque eu e você queremos, o Senhor ele, ele vai trabalhar em nós, para que eu e você tenhamos compreensão, tenhamos conhecimento, logo vem uma grande dúvida, Deus se eu vou gastar algum tempo para ter conhecimento… A compreensão, então, quanto tempo eu vou gastar, eu não sei. O que, que eu faço nesse tempo em que eu sofro tanto? Porque até eu adquirir o conhecimento necessário, que não vem instantaneamente, até eu adquirir a compreensão para ser amparada nesse conhecimento, eu vou sofrer, eu digo, não é necessário. Porque quando o conhecimento nos falta, e a compreensão também, tem uma outra coisa que entra em cena e essa coisa é a fé os discípulos saíram para pescar alguns deles e fizeram o beabá rede ao mar para você pescar rede ao mar lançou a direita, lançou a esquerda durante toda a noite nada pegado chegou hora de descansar de repente houve um grito da praia tem peixe? Nada, dia hoje está muito ruim, a noite foi péssima, pegamos nada. Lança as redes à direita do barco, está rindo de mim, né? Lançar à direita, não compreendeu, o conhecimento não estava presente, o Senhor Jesus já havia revelado a eles coisas grandiosas, mas eles não tinham conhecimento amadurecido dentro deles, então não tinha onde firmar a compreensão, no entanto Pedro diz assim pescamos toda a noite e nada pegamos mas sobre a sua palavra lançarei as redes irmãos se te faltar conhecimento e a compreensão não estiver amadurecida usa a fé usa a fé eles vão te acusar, eles vão te aborrecer, até os seus irmãos em Cristo, você é muito bobo, não acredito que você vai fazer isso, usa a fé, os seus olhos vão, te, vão mentir para você, o meio vai mentir para você, você vai ver coisas que não é aquilo que Deus promete na palavra dele para a sua igreja, mas você vai dizer Senhor, sobre a sua palavra, lançarei as redes, agora é momento de fé a fé vai me amparar, vai me conduzir, vai me consolar, até que eu possa unir, o conhecimento, que o Senhor me chama a ter, com a compreensão do que o Senhor tem feito, refletido através da fé, essas três coisas, são fundamentais para a igreja, mas se irmãos, nos faltam as duas primeiras, a palavra de Deus nos ensina, o caminho da fé, eu sei que tem coisas acontecendo na sua vida, que não é o que você espera, mas você não sabe, e eu te convido a orar pela fé, dizendo Jesus, eu não quero mais pleitear os meus sonhos, e nem quero orar pelos meus objetivos, eu só quero pedir ao Senhor, eu vou continuar lançando rede, e ainda que a videira não dê o seu fruto, Ainda que o produto da, produto da vide minta. Ainda que, a, que as ovelhas sejam arrebatadas, Senhor. Os montes se lancem. Deus está calamitoso. Eu vou crer que o Senhor tem agido na minha vida. E coisa alguma o Senhor tem feito contra a minha eternidade. E nisso eu descansarei. Compreendes o que vos fiz? possamos levar para casa, meditar nesse assunto, e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos instrui. Amém, irmãos?